0: سلام، به این پادکست در مورد خوشونت خانگی خوش اومدی میدونم خوشونت موضوعیه که رو از خودش میرونه و شاید بگین اگه میخوام او بذارم یه پادکست گوش کنم چرا چیزی باشه که عذیتم کنه. شاید فکر کنین که کلا همش داستانایی از بدبختی زنای جامعه است و همشون هم در آخر یه داستانن و معلومه که این روایت به چه نحوی پیش میره و تهش میخواد به کجا برسه. به همین خاطر لازم دونستم یه توضیحاتی بدم. اول اهمیت این مسئله است چون حداقل طبق آخرین و تنها آماری که توسط دولت در سال 83 منتشر شد 66 درصد زنای جامعه ما حداقل یک بار بعد از ازدواج خشونت خانگی رو تجربه کردند و این نشون میده که نیمی از زنای جامعه ما به شکلهای مختلف با این مشکل درگیر هستند یا بودند. یکی از این زنها خود منم. من برای هشت سال تو بدترین نوع خشونت خانگی زندگی کردم و چهار سالی که جدا شدم. و به جرات میتونم بگم اگه یه سری اتفاقات برام نیفتاده بود، ممکن بود هنوزم تو اون شرایط میبودم. خشونت نسبت به زنها در همه طبقات جامعه اتفاق میفته و به تحصیلات و سطح اجتماعیشون خیلی ربطی نداره. همسر سابقه من یه دکتر جامعه شناس بود و منم یه روانشناس از طبقه متوسط. موضوع دیگه اینه که خشونت خانگی فقط فیزیکی نیست. یعنی اینطوری نیست که فکر کنید فقط کتک خوردن خشونته. انواع مختلفی از خشونت وجود داره و مودلهای دیگش حتی گاهی مهمترم به حساب میاد. مسئله مهمی که باید بهش اشاره کنم، اینه که این پادکست اصلاً قصدش این نیست که اتهام رو به سمت مرد ها بگیره چرا که خشونتگر چه مرد و چه زن خودش اولین کسیه که به خاطر خشونتی که داره، به لحاظ روحی و روانی شدیداً لطمه می‌بینه و خیلی مواقع فرد خشونتگر خودش هم قربانی ساختار مرد سالاریه که توش بزرگ شده. موضوع اصلی ما قوانینیه که راه رو برای تداوم خشونت باز می‌ذاره. در تمام دنیا قوانین ضد خشونت خانگی وجود داره ولی کشور ما یکی از تنها دوازده کشور توی دنیاست است که همچین قانونی نداره من اینجا به انواع مختلف خشونت خانگی و قوانینی که اجازه میدن این خشونت در جامعه ما ادامه پیدا کنه میپردازم دفتر تاثیری که داستان هزار و یک شب روی من گذاشت، این پادکست رو با اسم مستوار شهرزاد شروع کردم علتش اینه که تون تو زندگی سختی که داشتم برای اینکه خودم رو یکم از واقعیت زندگیم دور کنم شروع کرده بودم به داستان خوندن یکی از اون داستان داستان هزار و یک شب بود مهمترین نکته اون داستان برای من کاری بود که شهرزاد تو اون داستان کرد یعنی پایان دادن به خشونت خانگی از طریق داستان گویی من هم فقط زمانی تونستم به خشونت خانگی تو زندگیم پایان بدم که داستان خودم رو برای دیگران تعریف کردم اکثر زنها این داستان ها رو تو دل خودشون نگه می دارن و با این سکوت اجازه می دن خشونت ادامه پیدا کنه من از یه زمانی شروع کردم به حرف زدن و از اون موقع زنای دیگه هم از داستانای خودشون برام گفتن. میدونین همین نگفتن داستانامون و نگهداشتنشون داشتنشون به صورت یه راز خانوادگی باعث شده که هر وقت حرفی از تغییر قانون بوده، قانونگذارا بگن که خب خشونت خانگی اصلا مشکل گسترده‌ای نیست. و یه مسئله خصوصی خانوادگی کریستفیدای فامیل باید حلش کنند و کلا به خانواده ها با کردند. در واقع خشونت خانگی به عنوان یه مسئله اجتماعی نادیده گرفته شده. در حالی که قطعا در بین اطرافیان شما، خانوادهتون، آشناهاتون، همسایهاتون زنهایی وجود دارن که تحت خشونت هستن و شما بارها و بارها با صحنه یا صدای زد و خوردشون روبرو شدین، و اون زن همیشه کبودی پنهان کرده و به دروغ گفته افتادم زمین خوردم به میز و هزار جور دروغ دیگه و شما از خودتون میپرسین خب چرا جدا نمیشه؟ میخوام بگم انقدر این قضیه پیچیده است و مشکلاتش در همتنیده است که هر گوشش به هزاران چیز دیگه ارتباط پیدا میکنه از سیستم عصبی مغزمون گرفته تا روانشناسی، جامعه شناسی، قانون، فرهنگ و سنت جامعهی که در زندگی میکنیم و من میخوام به مرور و در بین روایت زنای دیگه علتهای روانی و اجتماعی موندن یک زن در یه همچین زندگی سختی رو براتون توضیح بدم. تو این پادکست از همه میخوام که داستانهایی که تو زندگیشون با خشونت خانگی داشتن رو برام تعریف کنن و من این رو فقط از زنها نمیخوام. بلکه برام مهمه که مردها هم در این ام شریک باشن چون اعتقادمه که ما فقط با یه همکاریه که میتونیم به این مشکل پایان بدیم میتونید این پادکست رو 1001 شب جدید بدونین 1001 شبی که به جای داستانای جن و پری از داستانای واقعی خودمون ساخته میشه و به جای اینکه یه شهرزاد داشته باشه همه میتونن راویش باشن کاری رو بکنیم که تو 1001 شب اتفاق افتاد و دور باطل خشونت خانگی تموم شد. امید من تو این پادکست اینه که بعد از شنیدن روایت که من براتون انتخاب کردم شما هم داستانهای خودتون رو برای ما بگین و هر کدوم از شما یه شهرزاد باشید و این یه شروعی بشه برای شکستن این سکوت. دروایش آدمای من انقدر دراماتیک میشن که از هر کدومشون میشه چند تا فیلم و داستان دردناک در برد و وقتی یک جا شنیده میشن به نظر زیادی و غیر واقعی میان. ولی اگه درک کنیم که وقتی از یادم آزادی و حق, و حق و حقوق اولیش گرفته بشه میفهمیم که تمام این شرایط میتونه برای یک نفر پیش بیاد. تصمیمم اینه که داستان خودم رو در طول این دوازده پادکست در کنار داستان بقیه زنها براتون بگم. در واقع داستان زندگیم رو از پایان زندگی مشترک خشونت آمیزم شروع میکنم با اولین شروع سخن گفتنم. اولین بار که بعد از هشت سال تحمل انواع خشونت در لحظاتی که با مرگ دست و پنجه نرم میکردم بالاخره داستان زندگیم رو برای دیگران تعریف کردم میخوام از آخرین روزای زندگی مشترکم شروع کنم یعنی از اون دو روز کتککاری که در واقع پایانی بود به تمام اون خشونت که از همسرم میدیدم. همسر سابقم توی اون دو روز منو توی خونه حبس کرد و در رو قفل کرد گوشی رو خاموش کرد و تلفن از برق کشید و شروع کرد به کتککاری کردن حالا خیلی با جزیات برتون تعریف نمی کنم چون نمی خواهم اصابتون رو به هم بریزم فقط در همین حد بگم که جوری بدنم آسیب دیده بود و مایچه های دست و پاهم له شده بود که وقتی زنگ زدم به اورژانس 115 و آمبولانس اومد دنبالم اون معمول اورژانس می یه رگ توی بدنم پیدا کنه نمیتونست و مدام بدنم این آنژیوکت رو پس می زد. وقتی هم که رسیدم توی بیمارستان در واقع ناچار شدن که از رون پام در واقع خون بگیرن اون لحظات من در واقع با مرگ روبرو رو شده بودم و دکترها ازم قطع امید کرده بودن و حتی به همسرم گفته بودن که خانمت زنده نمیمونه کلیهاش از کار افتاده و مدم خون ریزی کرده بود روده هم خون ریزی کرده بود و خیلی بدنم آسیب دیده بود حالا تصور کنید با این همه بلایی که سر من اومده بود همسر سابقم هم اومد دم گوشم گفتش که تو چی کار کردی با خودت؟ چرا این بلا رو سرمونو بردی؟ و بعدم بغل من من زارزار گریه می کرد و من احساس گناه می کردم خودم رو سرزنش می کردم همون کاری که تون هیست سال زندگی مشترک انجام داده بودم یعنی سرزنش کردن خودم چون از بچگی این احساس گناه به من منتقل شده بود من از یه طرف اینو پذیرفته بودم که مقصر منم انگار یه احساس گناه همیشگی از کودکی به ما منتقل شده بود از یه طرف ه و تو اون حال هم مثل مادر نگرانش بودم یعنی وقتی گریه هاشو می دیدم احساس می کردم من در مقابل ناراحتی اون مسئولم و این کاری بود که ما از بچگی یاد گرفته بودیم من معتقدم که خشونتگر خودش خیلی از کاری که انجام میده رنج میبره یعنی مردی که زنش رو میزنه خودش دوچار تناقضه و من این رو کاملا توی همسر سابقم میدیدم خشونتگر بعد از اینکه در واقع به همسرش خشونت میکنه ممکنه دوچار سه تا حالت بشه یا اینکه انکار میکنه اون قضیه رو و مدام میگه که نه من اصن کتکت نزدم یا اصلا از دیگران پنهانش میکنه و حتی از خود همسرش پنهان میکنه و یا اونو خیلی ساده سازیش میکنه و میگه اتفاقی نیافتاده خیلی بلای خاصی سرت نیومده که حالا یه چیزی گفتم یه کاری کردم یا اینکه پشیمون میشه و احساس میکنه که خب دچار رنج شدیدی میشه و در واقع چیزی که من من تو هم سر سابقم می دیدم این بود که خودشو می زد گریه می کرد یا کتاباشو آتیش می زد و می گفت من چرا دارم تو رو می زنم یعنی من در واقع رنجی رنجی که می کشید خیلی شدید بود و آدم احساس می کنه خب من کسیو که دوستش دارم انقدر دارم می زنمش و خب آدم دوچار تناقض می شه دیگه حالش بد می شد ولی بعض وقتا هم البته بسیار حق به جانب هستند و احساس میکنند که خوب کاری که کردن خیلی کار حقت بوده یعنی خودت کاری کردی که من مجبور شدم بزنمت همسر من دقیقاً دو دچار همه این تناقذا بود و همین تناقضاش رو انگار به منم منتقل میکرد و همینا بود که منو نگه می اون زندگی. خیلی وقتا بعد از کتککاری شدیدش با خودم می که محال ممکنه بمونم و حتما این دفعه میرم از خونه بیرون. فرار میکنم میذامش میرم ولی بعد از اینکه نگه هم می تو خونه آروم هم می کرد و گریه می کرد الاعتماس می کرد می این آخرین باری که میزنم طور خدا بمون. بعد از اینا من انگار خودمو رو گول میزدم و میگفتم نه این دیگه دفعه آخرشه و حتما این آدم تغییر میکنه این آدم پشیمونه این آدم خودش دوست نداره که کتک کاری کنه و این چرخه هشت سال ادامه پیدا کرد یعنی من کتک خوردم گفتم میرم ولی موندم و واقعیت اینه که خشونت هیچ وقت با سکوت پایان پیدا نمیکنه بلکه هر سری بدتر و بدتر میشه اون روزم بعد از اینکه من رفتم بیمارستان همسر من رفته بود تو حالت انکار یعنی اینکه اولش شروع کرد به دروغ گفتن یعنی وقتی که پزشکی قانونی یا وقتی که دکترها می اومدن بالا و در مورد اتفاقی که برای من افتاده او سوال میکردن اولش می گفت که تصادف کرده ولی بعدش که می نه این آسیبی که این بدن دیده آسیب دیدگیه یه تصادف نیست و خیلی وحشتناک از یه تصادفه دیگه مجبور شد بگه که کتک خورده و خب قطعا اولین انگوشت اتحام به سمت همسر میره و اونم خیلی راحت به همه دروغ گفت گفتش که تو محل کارش کتک خورده و انقدر این دروغ رو تکرار کرد تکرار کرد که من فکر میکنم حتی خودش باورش شده بود. ولی یکی دو جا توی بیمارستان یعنی همچنان وقتی که من حالا بهتر شد دوباره شروع کرد به پرخاشگری کردن، کتک زدن و حتی یه بار توی اتاقی که وقتی که بیمار تخت بغلی رو منتقلش کردن برای اتاق عمل و ما تنها شده بودیم، یوه رفت تو حالت‌های در واقع خشم شروع کرد حرف زدن، حرف زدن و یوه عصبی شد، دستش گوش رو دهن من و شروع کرد منو خفه کردن. وقتی که دیگه احساس میکردم که چشم سیاه شده و دیگه هیچ جا رو نمیبینم یه دفعه پرستار وارد اتاق شد و خب دید که داره منو خفه میکنه و از اتاق بیرونش کرد ولی خیلی عجیب برای من و حتی برای خود همسرم این عجیب بود که چرا با وجودی که پرستار به بخش نگهبانی بیمارستان به پلیس بیمارستان به بخش مددکاری و اینا اطلاع می دادند که یه زنی داره یه سرش میاد و حتی تو دوربینای راهروها دیده بودن که یکی دوبار منو کشون تو دستشویی و می‌خواست منو خفه کنه یا یکی دوبار بار حتی توی چشم من مشت زده بود و کبودی توی صورتم یعنی اضافه شده بود به همه کبودی‌ها با وجودی که اینا رو دن هیچ کدومشون هیچ اقدامی نمیکردن نه پلیس دخالت میکرد نه در واقع مددکاری نمیدونم همه اون بخشایی که به نظر من مسئولن در مورد یه همچین مساله ای دخالت نمیکردن و در نهایت همه بار مسئولیت انتخاب رو میذارن به دوش یک زن به دوش خود زنی که قربانیه و تو اون حالت درست نمیتونه تصمیم بگیره که چی درسته و چی غلطه در نهایت اونجا هم وقتی که دوستم به خانوادم اطلاع داد که یه همچین اتفاق برای من افتاده خانوادم اومدن بیمارستان و پلیس رو در جریان گذاشتن و ازشون خواستن که در واقع در این مسئله دخالت کنه. با این حال من تو اون حالت هم از بیمارستان بیرون نمی اومدم و هم دچار ترس و بحت شده بودم و یه جورایی احساس میکردم اگه ترک کنم این آدم توی حال خیلی بدی دارم ترکش میکنم و اصلا نمیتونستم درست تصمیم بگیرم و همونجا از همسرم دفاع میکردم و با خانوادم نمیرفتم و اینجوری بهتون بگم که خانوادم به زور من رد کردن که از بیمارستان مرخصی بگیرم و برم خونه انجا لازمه که یه توضیحی در مورد پروسه قانونی که برای من اتفاق افتاد توضیح بدم روزای اولی که من در واقع این اتفاق برام افتاده بود پلیس و پزشک قانونی اومد بالای سرم و در مورد اتفاقی که برام افتاده بود سوال کردن و من تو حالت‌های نیمه بیهوش بودم و اصلا خیلی در جریان اتفاقاتی که داره برام میفته نبودم و مدام از همسرم سوال میکردم که خب چه اتفاقی افتاده و پزشک قانونی میخواست ثبت کنه. در واقع کبودی ها رو و آسیب هایی که بدنم دیده بود رو ولی همسر من خیلی قاطع بهشون میگفتش که نه ما هیچ شکایتی نداریم و برای خانم من تو محل کارش اتفاقاتی افتاده که ما نمیخوایم در واقع کارش رو از دست بده و نمیخوایم اصلا شکایتی نداریم منم که تو اون حال بودم وقتی که همسرم اونجوری بالا سرام وایساده بود حرفش رو تایید میکردم و پزشک قانونی نتونست یعنی پزشک قانونی اونجا هیچ چیزی رو ثبت نکرد. و بعد از سی روز که توی بیمارستان مونده بودم و بدنم بهبود پیدا کرده بود همون زمانی که خانوادم اومدن دنبالم اون موقع تونستم پزشک قانونی رو بیارم بالا سرم و اونجا کبودی هایی که مونده بود رو ثبت کرد و این به ضرر من شد یعنی بعدن که میخواستم شکایت کنم و چه در فرایند جدا شدن و چه در دریافت دیه خیلی به ضرر من شد یعنی اینجوری براتون باز کنم که در سال 93 دیگه ای که یکی از پزشکای بیمارستان همونجا بالا سر من تخمین زد 100 میلیون تومان بود و به من گفتش که اگر که شکایت کنی 100 میلیون دیه بهت میدن و میخوام بگم اینقدر بدنم آسیب دیده بود ولی بعد از اینکه خب بدنم بهبود پیدا کرد و خانوادن پزشک قانونی رو آوردن حدودا 8 میلیون تومان بیشتر اون دیه رو تخمین نزدن و حتی اتفاق وحشتناکتری که هنوزم واقعا ناراحت هم میکنه اینه که من پاهم از ساق پاهم هنوز به خاطر اون آسیبایی که دیده بی و آخرین مهره کمرم هم هنوز داره و من هرچقدر خواستم برای این موضوع پیگیری کنم هیچ وقت نتونستم توی دادگاه به ای برسم و در واقع چون که که قانونی اینا رو ثبت نکرده با وجودی که توی بیمارستان همه اینها درمان شده پرونده رو به کسی که آسیب دیده نمیدن و فقط بین قاضی و بیمارستان این پرونده میچرخه و من هیچ وقت نتونستم برای اینها شکایتی بکنم الان وقتی که به اون اتفاقات نگاه میکنم میدونم که همسر سابق من هم قربانی آموزش غلط بوده و توی جامعه و خانواده سنتی بزرگ شده به اون هم خشونت شده پدرش مادرش رو کتک زده و بچه ها شاهدش بودن جامعه هم با نداشتن قانون به اون اجازه داد تا هر جایی که خواست پیش بره اون خودش رو یه روشن فکر می دونست و ده های زیادی در مورد حقوق کارگری و زنان توی روزنامه ها و توی اینترنت نوشته بود ولی من تو اون هیست سال زندگی مشترک همه جور خشونتی رو از این آدم تجربه کردم حتی میتونم بگم خشونت فیزیکی کمترین درد رو برا من داشت الان که به گذشته نگاه میکنم با خودم میگم که درسته با اون خشونت وحشتناک دو روزه من حتی تا پای مرگ رسیدم و در واقع اون منو کشت ولی اون منی که مسخ این آدم بود اون اتفاق باعث شد همه چیز رو زیر سوال ببرم خیلی طول کشید ولی با پایانش من یه شروع دوباره داشتم بعد از اون اتفاق این سوال برام مهم شده بود که ما چی به همون میگذره که به اینجا میرسیم سوالی که مدتها ذهنم رو مشغول کرده بود دقیقا این سوال بود که باعث شد من با زنای زیادی حرف بزنم روایت معصومه برای من اولین پله در جواب به سوالان بود که میخوام به عنوان اولین روایت براتون تعریف کنم